0: Millantalk, Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MILAN Talk Podcasts. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder für euch da und das Timing könnte irgendwie besser kaum sein, denn es gibt richtig viel zu besprechen rund um den FC St. Pauli. Der Saisonstart sagen wir es mal freundlich, war suboptimal und ja, darüber müssen wir sprechen. Das werde ich natürlich nicht alleine tun, sondern auch heute wieder mit meinem Kollegen Carsten Harms. Moin Carsten. Moin Alex. Und wir haben uns, finde ich, einen Gast eingeladen, der uns bestimmt helfen kann, einzuordnen, ob man sich wirklich Sorgen um St. Pauli machen muss oder ob das jetzt nur eine Phase ist, die einfach nicht gut läuft und von wem ich rede, das verrät uns natürlich auch heute wieder unser Nico Paczynski. Ein herzliches Willkommen beim Milan Talk Podcast und äh, meine lieben
0: Zuhörer, heute haben wir eine echte Kultfigur zu Gast. Kein Spieler hat solch einen Kultstatus beim ersten FC Union Berlin erreicht wie er. Und zudem steht er in einer Reihe mit of und Gerd Müller, denn auch er hat ein eigenes Lied gewidmet bekommen. Und der Legende nach wird dieses Lied täglich in seiner Sportsbar in Berlin-Köpenick gespielt. Ob das stimmt und noch vieles mehr, erfahren wir jetzt von ihm selber. Also herzlich willkommen beim Milan Talk, unserem heutigen Gast, der Wumme aus Dissenschen, dem Jean-Jacques-Gelais-Royal des Berliner Fußballsports. Herzlich willkommen, Thorsten Matuschka. <lacht>
1: Das nenne ich mal eine Vorstellung. Das hat er bestimmt, äh,
2: sehr oft geübt. Oh, der Versprecher, der Patsche. Ich fürchte, du hast Nein. Sehr geil, sehr geil. Patsche ist, äh, ja, auch ein Unikat, muss man da mal, muss man mal sagen. Also, ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte, auch als Spieler natürlich, aber auch als, als Mensch, äh, ja. Der passt in die Welt der Bursche und man hat jede Menge Spaß gehabt. Also, wir waren, Bayern Union Berlin schon eine, eine coole Gruppe und eine coole Truppe und äh, wir hatten da jeden Tag Spaß zum Training zu kommen. Das glaube ich. So soll es sein. Ähm, Spaß, auch, äh, um am Son
3: Sonntag ins millantor stadion zu kommen, haben vielleicht auch viele Fans. Äh, bist du denn auch schon heiß auf das Spiel unter Flutlicht äh, am Millantor gegen den ersten FC Heidenheim?
2: Natürlich. Also ich freue mich sowieso, dass ich äh, ja Woche für Woche Samstagabend dabei sein darf in ganz Fußball-Deutschland. Äh, und St. Pauli habe ich immer sehr, sehr gemocht, muss ich sagen. Ich habe komischerweise gegen St. Pauli immer relativ gute Spiele gemacht. Ähm, äh, ob zu Hause bei Union Berlin in der alten Försterei oder am Millantor. Das waren so Spiele, wo ich sagte, ey, das macht echt Bock, ja. Äh, so enge Stadion, halt noch so, so Fußball, ja, auch die, auch so, was den Fein betrifft. Ähm, ja, sehr, sehr ehrlich. Äh, nicht immer so Mainstream, auch mal ein bisschen links und rechts und äh, deswegen. Hat mir das immer sehr gefallen und wie gesagt, ich habe dort komischerweise immer funktioniert und jetzt freue ich mich natürlich auf St. Pauli gegen Heidenheim am Samstag und äh, da ein bisschen Fürs Quai dem nicht zu quatschen. Wenn du so dicht am Rasen stehst, hast du, du juckt das nicht eher noch, dass du dann lieber noch selber nochmal auflaufen würdest? Ja, unbedingt natürlich. Ja, wenn du dann wenn du dann die Rasen äh, siehst oder den Rasen siehst, wie die jetzt aussehen, das war teilweise früher bei mir noch nicht so. Ja, das sind ja halbe ja. halbe Golfplätze, muss man schon mal sagen. Das ist schon das ist schon geil. Und dann 20 30 Samstagabend Flutlicht also oder Freitags. Äh, das habe ich immer am meisten gemocht, besser als samstags äh, mittags oder sonntags mittags. Äh, ja. Ich glaube, das möchte jeder Fußballer, immer abends spielen, Flutlicht und ähm, ja, das macht es ja besonders aus und deswegen habe ich das geliebt und mhm. es juckt sehr, sehr. Ich muss sagen, äh, ja, würde gerne mal meinen Unrumpf nochmal bewegen, aber die Zeit ist vorbei. Ich habe es äh, lange genug machen dürfen und ich habe es auch genossen. Aber ab und zu sage ich mir so, Mann ey, bei so einem Spiel hätte ich Bock, muss ich sagen.
1: Mhm. St. Pauli könnte einen torgefährlichen Spieler ja noch gebrauchen, also wie viele Minuten könnte Schulle auf dich setzen noch? Oh. Fünfeinhalb.
2: Ich,
1: ich, ich hoffe ja immer noch mal, dass es mal so kommt wie beim
2: beim Handball, dass man für Standardsituationen äh, eingewechselt werden kann. Äh, dann wäre ich vielleicht noch mal verpflichtet. Das würde ich mir schon mal zutrauen, noch so eine Ecke oder so einen Freischuss äh, irgendwie auf den Punkt zu kloppen. Das könnte ich dann auch mit zehn Kilo mehr äh, auch noch schaffen. Ähm, aber das wird wahrscheinlich äh, ich nicht mehr erleben. Aber ja, ansonsten ähm, ist dann Pauli trotzdem ja relativ torgefährlich. Aber auch Gegentore sind auch eine große, ein großes Thema bei St. Pauli. Stimmt.
3: Kannst du unseren Zuhörern mal so einen Einblick geben, wie du dich auf so ein Topspiel bei Sky vorbereitest? Das sind ja
2: jetzt noch ein paar Tage. Ja, das fängt es fängt, oder es hat gestern schon angefangen, ja, mit dem Team, mit dem wir vor Ort sind, versuchen wir natürlich dann auch Themen zu setzen, zu gucken, was jetzt gerade aktuell ist, was rauszupicken, was vielleicht nicht jeder hat, ja, und deswegen geht es schon Montag, Dienstag, also eigentlich die ganze Woche über geht es los. Ähm, mit mir dann persönlich geht es dann ab Mittwoch, Donnerstag dann schon intensiver los. Da habe ich noch meine Vorschau-Sendung mit Hartmut von Kamecke immer äh, immer donnerstags, die wir auch oft äh, aufzeichnen, immer mit einem Gast äh, aus der zweiten Liga. Und dann geht es äh, ja, spätestens ab Donnerstag, Freitags in die Vollen, ja, wo man halt versucht, die Themen, die man setzt, äh, ja dann noch äh, zu verfestigen mit dem einen oder anderen, äh, ja den man kennt, zu sprechen und zu fragen, okay, komm, können wir was setzen, kannst du mir was äh, geben? Und so äh, ja, halte ich das ja immer, dass ich die Jungs, Trainer, Manager, Spieler, die ich kenne, ja, mal äh, befrage, Männer, was könnt ihr mir sagen? I, aber die bestimmen aber, was ich dann noch setze bei, bei Sky. Ja, Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, habe oft äh, vielleicht mehr Informationen, die, als ich äh, Kund geben darf. <lacht> was aber dann aber auch normal ist. Wie gesagt, ähm, ich werde dann jemanden in die Pfanne hauen und frage dann okay, kann ich äh, ja, das erzählen oder nicht? Und dann gibt es entweder ein Ja oder Nein und dann halte ich mich daran. Und deswegen ist so eine, so, eine, so eine Woche vor so einem Spiel schon, ja, gehört ja dazu, dass man sich bestmöglich vorbereitet. Zumindest vor dem Spiel. Ich liebe es ja, lieber dann das zu kommentieren und darüber zu sprechen, was während des Spiels im Spiel passiert. Ähm, und, aber man hat, wie gesagt, ja auch einen Vorlauf, eine halbe Stunde, äh, wo wir immer live vor dem Spiel drauf gehen. Ja, und dann hat man Interviews, hat man vielleicht auch eine Analyse zu einem Thema, das Versetzen. So sieht dann halt so eine Woche aus, so ein
3: Spiel. Ja. Hast du so ein Ritual, also als Spieler hat man ja immer so ein Ritual am Spieltag, was macht man wann und dann bis, bis hin, äh, welchen Schuh man anzieht, äh, zuerst anzieht. <lacht> ähm, Gibt es das noch bei dir sozusagen vor dem Spiel? Ist ja auch so, vielleicht
2: so eine ähnliche Situation, wenn der Countdown so läuft. Nee, das eigentlich nicht habe ich bis jetzt noch nicht äh, für mich irgendwas entdeckt, wo ich sage, komm, das, äh, da fühle ich mich dann besser. Wir treffen uns immer drei Stunden vorm Spiel. Das ist sehr viel Zeit. Ich bespreche dann mit meinem Partner Stefan Hempel natürlich äh, die Parts. Äh, wer wann was fragt, ähm, überlegen uns dann natürlich auch äh, ja zum Spiel hin schon. Donnerstag, Freitag, Samstag. Okay, wen haben wir als Interviewgast? Ähm, was könnte man äh, den fragen? Wo es aber trotzdem immer locker ist. Das ist ja, glaube bei uns, äh, gerade mit Stefan Hempel und bei Sky, uns wichtig, dass die Leute ja sich wohlfühlen, wenn sie zu uns kommen. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Und jeder, der bei uns ist, weiß, hey, komm. Ah, ich jetzt, weil ich selber äh, ja, Ex-Spieler war, kann viele Situationen nachempfinden und versuche ja das auch dem Fan rüberzubringen, der vorm Fernseher sitzt, die rosa-rote Brille auf, auf, äh, auf hat ja, und natürlich immer für seinen Verein ist. Und wenn ich dann halt mal... Negativ bin, was ich selten bin, weil ich glaube, ich immer ganz gut äh, umschreibe, wie gesagt, weil ich es aber selber kenne und ich weiß, dass es halt dann mal, ja, auch mal eine Woche schlecht läuft und die nächste Woche halt mal geil läuft. So ist Fußball, das versuche ich dem Fan dann rüberzubringen und äh, das wissen, glaube ich, unsere Gäste auch und deswegen, ja, ist das unser Ritual, dass wir uns halt relativ zeitig treffen, die Dinge besprechen, ja, und dann haben wir einfach Bock drauf ja und hoffen, dass wir, ja, gute Laune verbreiten. Und dass, wie gesagt, die Gäste auch vorm Spiel, aber auch äh, in der Halbzeitpause oder gerade nach dem Spiel trotzdem zu uns kommen, auch wenn es dann vielleicht mal sportlich nicht gut so lief, sie aber einfach mal, ja, das raushauen, was sie gerade denken. Das mhm. ist ja oft heutzutage, mhm. ja, verpönt will ich, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du kriegst ja kaum heutzutage oder heutzutage kaum nochmal eine ehrliche Antwort, das, was ähm, sie wirklich denken. Weil, wenn du das mal raushaust, dann, oh ja, dann gibt es immer das große, das große, Drum oh, wie kann er das sagen? Ja, aber, aber das ist ja Fußball, Emotion. Ja, und ähm, das sind alles Menschen, die haben auch ihre, ihren Rucksack zu tragen, so wie jeder Einzelne von uns. Und deswegen hoffe ich und, und, und weiß auch, dass viele ja noch wirklich das mal raushauen, was sie denken. Geht nicht immer, klar, Logo. Ähm, aber ich war ein Typ so, mir ging es ja mal auch auf und Sack. Ja, wenn du nach einem Spiel, nach einem verlorenen Spiel, als Kapitän äh, zum Reporter musstest, und wusstest jetzt kriegst du wieder irgendeine, irgendeine Frage, die du schon 20.000 Mal gehört hast. Ja, das gehört dazu. Jetzt bin ich halt mal in der Rolle, es aber dann trotzdem anders zu verpacken und aber auch ja, demjenigen, der äh, uns gegenübersteht, auch das Gefühl zu geben, hey komm,
1: ey, ich kenne das. Ja und äh, trau dich ruhig mal, das zu sagen, was du gerade denkst. Hm. Wie bist du eigentlich Sky-Experte geworden? Hast du dich klassisch beworben? Bist du gecastet worden? Bist du einfach hingegangen und hast gesagt, hier bin ich? Oder wie? Wieder noch? Dir das vorstellen? Weder noch. Ich habe äh,
2: bei mir auf dem Balkon gesessen vor, ui, ich glaube jetzt schon vier, dreieinhalb Jahre und habe einen Anruf bekommen aus einer, von einer Münchner Nummer und da war Stefan Decker dran, ist der Zweitliga-Chef LDS, der viel, also Leiter der Sendung heißt LDS mhm. ähm, und der hat sich an mich erinnert, hat mich mal eingeladen auf einen Freitagabend ins Studio bei einem Freitagabendspielen, um da zu gucken, ohne dass er es mir gesagt hat, wie ich das wahrscheinlich mache. Äh, ob ich äh, ja, vernünftig reden kann und einigermaßen vernünftig aussehe im Fernsehen. Ähm, hab das dann gemacht, man bei einem Freitagabend im, in München im Studio und äh, muss das dann wahrscheinlich einigermaßen vernünftig gemacht haben, weil er mich dann, glaube ich, ein paar Wochen später angerufen hat und hat gefragt hat, ey, Tusche, kannst du dir vorstellen, so Zweidiger-Experte zu sein mit Roberto Hilbert zusammen? Das war, glaube ich, die Saison 2018, 2019 oder 2019, 20. Ich muss ja echt lügen, jetzt muss ich sagen, ich bin, was das betrifft, äh, nie gut, aber ich würde sagen eher 2018, 2019, glaube ich zumindest, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, war dann Roberto Hilbert und ich, die Experten, die sich dann immer, ich war meistens freitags dran und Roberto mal freitag oder sonntags, immer 14-tägig, uns abgewechselt und so war ich dann irgendwie in dem Hamsterrad drinne und äh, bis jetzt haben sie mich noch nicht losgekriegt, also von daher sind sie wohl einigermaßen zufrieden und äh, ja, mir macht es vor allen Dingen Spaß. Ja, weil ähm, ich viele kenne, viele Trainer, viele Spieler. Ich glaube, dass viele mich kennen äh, durch meine Vergangenheit als Unionsspieler. Und weil ich dann noch nicht immer der Gradlinige war, immer der mit der Plauze, <lacht> mit dem Lied natürlich, ähm, ja, schon in, in Fußball-Deutschland und auf die Kacke in einen gewissen Status äh, erspielt habe als Zweitligakicker. Und deswegen, ja... Wissen alle, mit denen ich spreche, auch, dass ich halt ja so bin, wie ich bin und sie mir auch gewisse Dinge erzählen können. Und das macht mich natürlich dann auch noch mal ein bisschen stärker, weil ich weiß, okay, komm, ich kriege auch mal Informationen, die vielleicht der eine oder andere nicht kriegt. Und ähm, ja, wir uns aber immer auf Augenhöhe bewegen. Deswegen kein Casting, nichts, einfach ein Anruf. Äh, ich, war, ich war und bin und werde immer so bleiben, wie ich bin. Das weiß auch Sky. Das habe ich ihnen immer gesagt wo es dann vielleicht nochmal den einen ein oder anderen Spruch gibt, wo sie vielleicht sagen, ah, aber damit müssen sie halt leben. Ich stehe dazu und ich glaube, das ist eine Combo, die ganz gut passt, gerade in, in Liga 2.
3: Ja, ich denke, das passt auch ganz gut so und äh, ja, du solltest wirklich bleiben, wie du bist. Definitiv, Das, 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 definitiv. Macht, das macht es aus. Ähm, kommen wir mal zum FC St. Pauli jetzt. Ähm, Alex hat es ja eingangs gesagt. Es gibt durchaus Menschen, die sich gerade Sorgen machen um den FC St. Pauli, sportliche Sorgen. Ähm, wie berechtigt sind diese Sorgen oder ist es alles halb so wild? Ist es nur so eine kleine, so eine kleine Talsohle, die die Mannschaft durchschreitet?
2: Ja, ich glaube es. Sorgen musst du dir jetzt nicht machen um St. Pauli, weil ich glaube, dass die Qualität da ist, unter, unter den ersten Zehn zu landen. Ich glaube, viel, viel mehr äh, ist in diesem Jahr dann auch nicht drin, glaube ich, für St. Pauli. Das muss man ganz klar sagen, weil sie natürlich auch einen ja, großen allerlass hatten, was Spieler betrifft, wichtige Spieler betrifft. Und die du jetzt äh, mit jungen Spielern aufgefangen hast, ich habe jetzt mal, äh, mal recherchiert, sie sind äh, mit 24,7 im Durchschnitt, die jüngste Mannschaft mit Kräuter führt, was eingesetzte Spieler betrifft. Das heute 21 Spieler eingesetzt bis dato. Die sind 24,7 im Schnitt. Das ist der jüngste Schnitt in der zweiten Liga. Und da sind dann auch mal Täler ganz klar, wo es mal auf und ab geht. Ja, und ähm, man muss natürlich Burgsteller, Giré, sagen, die natürlich extrem fehlen. Das sind 30 geschossene Tore plus 16 Vorlagen. Und da steckst du nicht einfach so weg. Das ist... Äh, das ist ganz normal, plus Makinok hat auch noch sechs Tore erzielt, also das sind 36 Tore, die musste du erstmal auffangen mit drei Spielern und erfahrenen Spielern, das darf man auch nicht vergessen, ja, mit Unterschiedsspielern und das haben sie ja, jetzt in neuen Spielen vielleicht noch nicht so geschafft, wie man es sich vielleicht erhofft hatte, ja, und deswegen, glaube ich, zehn Punkte, klar, es hätte noch schon der ein oder andere Punkt mehr sein können, das muss man auch mal sagen, ähm, aber ich mache mir da jetzt keine große Sorgen, man muss nur davon im Denken wegkommen, dass man, ja, Wahrscheinlich nicht unter den ersten sechs landen wird. Ja, Das war natürlich die letzte Saison auch äh, gerade in der Hinrunde sensationell, was St. Pauli gespielt hat. Umso bitterer ist, dass sie es noch verspielt haben, das muss man auch mal sagen. Ähm, und da merkt man, dass es da vielleicht schon ein bisschen in der Rückrunde auch schon nicht mehr so, ja, gerade die Spieler, gerade Burgstall, Giré, die dann nicht mehr so performt haben, ja, und halt andere dann nicht eingesprungen sind. Und jetzt müssen es andere äh, auffangen in der Saison. Das ist dann halt äh, Matanovic, Otto. Aminido, Daschner, Eggestein. aber wenn ich Otto sehe, halt ja bis jetzt noch ohne, ohne Torbeteiligung. Äh, Matanovic erst zwei Vorlagen, noch gar kein Tor. Aminido ein Tor, Daschner ein Tor, zwei Vorlagen und das sind alle Spieler, die letzte Saison nicht viel gespielt haben. Aber Aminido hat 13 Spiele gemacht, Daschner 12 zwölf Spiele. Otto auch nur 20, oft von der Bank in Regensburg. Das darf man bei dem Ganzen nicht vergessen. Und Matanovic, der Junge ist 19 Jahre alt. Oder ist er halt 20? Muss gerade lügen. Er
3: nee, nee, ist noch 19. ist noch
2: 19, geht nach der Saison weg. Ja, und da, da muss man dann auch Schulle und San Pauli auch ein bisschen Zeit geben. Ich finde es gut, dass sie eine sehr, sehr junge Mannschaft haben. Aber das ist halt normal, dass es da mal auf und ab geht in den Leistungen. Ja, und das muss man dann, glaube ich, auch mit äh, einberechnen. Und äh, klar, wenn du siehst, es sind nur drei Punkte bis auf den letzten. Es ist halt Die Liga ist halt so eng. Oben wie unten, das wird ja wahrscheinlich auch das wieder oben wie unten bis Ende der Saison so sein. So ist die zweite Liga. Sehr, sehr tagesformabhängig. Wenn du einen guten Tag hast, kannst du gegen jeden gewinnen in der Liga. Hast du mal ja, einen suboptimalen Tag, einen Scheißtag? Dann verlierst du auch gegen jede Mannschaft in dieser Liga. Und ähm, ja. Und die Auswärtsschwäche. Ja, das ist äh, zieht sich auch in dieser Saison wieder durch. Ich ähm, glaube, erst wieder erst zwei Punkte geholt auswärts in fünf Spielen von neun. Also sie haben auch schon ja ein, ein Spiel mehr auswärts als zu Hause. Mhm. Zu Hause in vier Spielen acht Punkte und geschlagen. Auch wie letztes Jahr die beste Heimmannschaft. Aber auch nur darauf, sich zu verlassen, ist dann auch schwierig. Ähm, aber wie gesagt, Schule, ja, hat ja auch schon andere Phasen durchgemacht. Und Schule kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen und äh, ist für mich sowieso genau der Richtige am richtigen Fleck. Und ähm, ich glaube, dass St. Pauli, ja, genügend Punkte holen werden, dass sie, äh, ja, eine vernünftige Saison spielen. Hm,
1: viele Clubs machen ja immer Testspiele in der Länderspielpause. St. Pauli hat darauf verzichtet, obwohl es ja durchaus Baustellen auch gibt, sowohl Defensivabläufe, Offensivabläufe, bist du überrascht, dass man auf so eine Chance dann verzichtet? Die Frage ist ja, wen wen, wen, wen kriegt man denn zum Testen?
2: Ja? Also Drittliga hat gespielt, ähm, ich glaube Regionalligisten waren alle, mit, 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 oder Drittliga hat nicht gespielt, es waren ja. aber Landespokale, deswegen ähm, kriegst du keinen Drittligisten und das ist immer so, auf der einen Seite, klar, dann teste ich vielleicht gegen Zweitligisten, oder gegen Erstligisten, ich habe, hab, glaube ich, ein Testspiel äh, gelesen, Holstein, Kiel verliert 7-0 in Braunschweig.
1: Ja. So, das ist
2: die Frage, nicht? Ähm, dann setze ich so ein Spiel an, verspreche den Jungs wahrscheinlich um ein freies Wochenende, um den Kopf freizukriegen. So, verliere 7-0, jetzt mal bei dem Beispiel Kiel zu bleiben. So, also, was machst du als Trainer? Ja, wenn ich 7-0 verliere, hm. gebe ich den Jungs trotzdem das Wochenende frei? Weil viele werden sicherlich irgendwas gebucht haben, freuen sich nach Hause zu fahren, zu fliegen. So bei dem 7-0 kann ich es normal nicht machen als Trainer. Weiß aber, ey, boah, die Stimmung ist so oder so schlecht. Ich verliere 7-0, nehme den Jungs wahrscheinlich ein freies Wochenende, weil ich trainieren muss. Oder sage ich, komm, ich gebe frei. Aber dann denken die Jungs vielleicht, ach, guck mal, bei dem kann ich ja machen, was ich will. So, das ja, ist ja stimmt. immer als Trainer-Team immer, immer, was mache ich jetzt? Oder sage ich, komm, Männer, ey, es gibt, es gibt einen Plan. Wir trainieren bis Freitag oder bis Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag, ich weiß nicht, wie viel freie Tagesschule gegeben hat. Ihr habt einfach mal Wochenende frei für den Kopf, für die Familie, weil das gehört auch dazu. Das ist wichtig, auch da äh, ja, mal zu den Liebenden zu fahren, nach Hause einfach mal, nicht Fußball und das ist immer so, so ein Ding, nicht? Mhm. Oder ich bin so ein Trainer und sage, komm, ey, unabhängig von dem Spiel, wie es ausgeht, ihr kriegt die Tage frei. Aber ich kann es ja wohl so im Spiel sagen, Männer, wenn ihr performt, wenn es normal läuft, und wir verlieren vielleicht nochmal das Spiel. Aber ey, das war okay. Dann kriegt ihr trotzdem die. Aber bei 7-0. Ja. ja, und das ist halt immer so. Und jetzt haben die Jungs wahrscheinlich in Kiel richtig abgefuckt, weil sie wussten, boah, 7-0. Natürlich Katastrophe. Aber auch sowas gibt es mal, kenne ich selber.
1: Mhm. Das
2: sind dann äh, ähm, eine Dynamik, die du nicht aufhalten kannst, positiv wie negativ im Fußball. Siehe gestern Deutschland, England. Ja, du führst bei 0 auf einmal kriegst du in drei Minuten zwei Gegentore, liegst 3-2 zurück, denkst dir, was ist eigentlich hier los? ja, Wo du sagst, ey, das Spiel haben wir eigentlich irgendwie unter Kontrolle. Und deswegen ja, finde ich das manchmal gar nicht so schlecht. Ja, du kannst ja dann, wenn du genug Spieler hast, auch 11 gegen 11 spielen. Und die Abläufe, Automatismen ja auch untereinander spielen. Und wenn du eine gute Trainingsqualität hast, brauchst du auch keinen Drittligisten, den du sowieso nicht kriegst für den Pokal, aber auch keinen Zweitligisten, weil ja, wenn die wenn die Waage stimmt zwischen äh, in dem Kader, ja, dann musst du jetzt auch nicht gegen den anderen zweitgigsten spielen. Mhm. Und läuft Gefahr, dass halt so ein Spiel mal ausgeht und du in der Zwickmühle bist und hast dann echt Scheiß Stimmung in der Mannschaft wegen so einem Testspiel nicht, Und du ja. sagst, boah, ich glaube Lukas Fassnacht hat eine ganze Woche freigegeben. Also sowas gibt es auch, kann man auch drüber streiten, ja. ob das richtig ist oder nicht. Ja, aber wenn das aber schon vor, ich glaube, das ist schon seit sechs oder sieben Wochen frei, äh, klar, dass das so ist. Und jetzt zieht es halt durch. Auch wenn sie jetzt mal ein Fürth verloren haben. So, die, die zwei Varianten gibt es ja mal. Und Deswegen, ja, ist das für mich in Ordnung, wenn, wenn Schule das halt nicht macht, der wird sich auch seine Gedanken machen
3: standen noch relativ wenig Spieler zur Verfügung, weil St. Paul ja relativ viele Nationalspieler auch hat und äh, einige haben dann bei der U23 gespielt. Also und Dann macht es so erst recht keinen
2: Sinn, ja, wenn ich wenn ich äh, ähm, sowieso nicht ja, die ganzen Kader da habe, dann laufe ich sowieso Gefahr. Mit den 13, 14 Mann, die ich da habe, A, klar, Verletzungen können immer passieren, aber dann habe ich sowieso nicht die, die, die ganze Qualität dort und dann kann so ein Spiel halt mal so ausgehen. Und wie gesagt, man bist als Trainer da, hm, was machst du jetzt?
3: Kommen wir noch mal auf den, auf den Kader, auf die Zusammensetzung. Was war so dein erster Impuls, als du dann äh, am Schluss äh, auch der Transferperiode gesehen hast, äh, wen St. Pauli geholt und vor allen Dingen auch nicht geholt hat?
2: Ja, auch da ist es ja immer die Frage, wie viel Geld ist denn zur Verfügung? Wie viel darf ich denn von dem, was ich jetzt zum Beispiel für, für covid Cire, ich glaube, das waren 4,5 Millionen, wie viel darf ich denn auch wieder einsetzen? Ja, das ist ja immer die Frage. und ähm ich glaube, dass St. Pauli sich äh, ja schon bewusst war, dass natürlich mit, mit Cereo, mit Burgstaller und äh, ja viel, viel Qualität weggeht, aber sie es halt mit Jungspielern äh, auffangen wollen, ja. Ich meine, Eggestein äh, kommt aus Belgien, hat da auch nicht viele Spiele gemacht, hat aber bis jetzt wenigstens schon mal drei Tore geschossen. Ähm, Jackson Irvine ist natürlich extrem wichtig, plus Pacarada, die beiden Kapitäne, die jetzt natürlich fehlen äh, im nächsten Spiel, das ist natürlich brutal. Aber ähm, Sicherlich hätte man sich äh, wahrscheinlich erhofft, den einen oder anderen äh, Spieler, erfahrenen Spieler zu bekommen. Aber das ist immer die Frage, ja, was, was, was ist da? Was passt ins System? Was ist finanziell möglich? Und ähm, nichtsdestotrotz finde ich, ist der Kader okay für Liga 2, aber er wird sicherlich nicht die Rolle spielen wie letztes Jahr und das sehen wir jetzt schon. Und ähm, ja, ich finde es immer cool, dass man auch mal den jungen Spielern äh, da eine Chance gibt sich weiterzuentwickeln, sich an die Liga zu gewöhnen. Und wenn man sie halten kann, ja, dann ist man vielleicht im nächsten Jahr schon mal einen Step weiter, wenn man gerade auch mal diese schwierigen Phasen durchläuft als Mannschaft mit dem Spielermaterial, was nächstes Jahr da ist. Und man wird sicherlich auch noch mal gucken, wie hin und jetzt läuft und im Winter vielleicht den einen oder anderen nochmal dazu holen. Und, ähm, ist ja oft so, nicht? Wenn, wenn Mannschaften, die nicht performen, dann wird ja oft im Winter nochmal richtig nachgenascht. Dann ist das Geld auf einmal da. Weil man Angst hat, äh, ja, vielleicht abzusteigen oder in den Strudel zu kommen, wo es richtig weh tut, wo man sagt, okay, hätte man vielleicht mal im Sommer schon mal ein bisschen mehr ausgegeben, dann wären wir vielleicht gar nicht dort. Aber das ist ja immer, ja, das weiß man vorher nie. Und von daher, ja, finde ich, ist es okay, was an Pauli, äh, äh, was den Kader betrifft. Aber wie gesagt, nicht so in der
1: Qualität, wie es letztes Jahr war. Was mich halt nur verwundert, dass Chiré und Burgstaller gehen, war im Prinzip seit ja, Februar, März abzusehen. Ähm, hätte man nicht die Zeit gehabt, einen Plan B, unabhängig davon, wie viel Geld man zur Verfügung hat, aufzustellen und umzusetzen? War man vielleicht ein bisschen naiv zu glauben, dass man das mit jungen Spielern auffangen kann? Weil St. Pauli hat ja schon Ambitionen. Das macht Oke Göttlich auch immer wieder sehr deutlich. Also ich glaube nicht, dass sie naiv waren. Ich glaube schon, dass sie sich äh, nach
2: guten Spielern umgeschaut haben. Die Frage ist ja, das ist ja dann nicht nur St. Pauli, da muss ja der Verein wollen, äh, der, der Spieler wollen, der Berater wollen, dann muss das Geld stimmen, das Gesamtpaket muss stimmen und das sind ja alles äh, äh, Dinge, die muss man ja bei dem Ganzen ja betrachten, ja, und ähm, vielleicht ist dann sogar Februar, März schon zu spät bei dem einen oder anderen Spieler, ja, wo der Vertrag vielleicht ausläuft oder vielleicht eine, eine Festablöse drin ist, wo dann vielleicht schon andere Vereine vielleicht schneller sind. Das, das sind ja die Dinge, die man ja beachten muss, und ähm, ja, oder man hat sich gesagt: Nee, komm, hey wir wollen genau den Weg gehen. Äh, dafür, dazu bin ich zu weit weg, das kann ich nicht sagen. Ja, oder vielleicht äh, hätte ich gerne Schule den einen oder anderen gehabt, aber es war halt dann, warum auch, warum auch immer nicht möglich, für ihn oder für den, für den Verein den Spieler zu holen. So, und dann bleibt dir trotzdem nichts anderes rüber zu sagen: Ey, Männer, hey ich vertraue euch, das ist mein Kader. Ja, mit dem arbeite ich, den versuche ich besser zu machen. Und wenn dann im Winter oder jetzt vereinslos, so Torwart-Position, ja, war ja dann auch nochmal, äh, wo du dann nachlegen musstest, ähm, ja, dann muss ich halt nochmal was anderes machen und nochmal einen anderen Spieler holen, oder zwei. Ja, und dann sind wir mal gespannt, was äh, im Winter passiert. Und, äh, ja, aber ich kenne Schulle, Schulle sagt, hey, komm, ich glaube, der kann das einschätzen. Ich glaube, auch Braunemann kann es das einschätzen, dass der Kader vielleicht, ja, wie schon so oft jetzt gesagt, nicht die Qualität hat, bis jetzt noch nicht, aber man gibt, man gibt, es gibt ja auch Leistungsschübe und, und, und Leistungsexplosionen bei dem einen oder anderen Spieler, worauf man hofft. Und wie gesagt, ich finde es gut, dass man den jungen Spielern die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln. Ich finde es gut und dann muss man vielleicht nochmal auf den einen oder anderen Sieg und Punkt vielleicht verzichten.
3: Wie würdest du in diesem Sommer oder auch insgesamt die, die Arbeit von Andreas Bornemann bewerten? der in den Jahren zuvor eine relativ hohe Trefferquote, würde ich sagen. In diesem Jahr hat sich das noch nicht so gezeigt.
2: Ja, aber auch das ist ja, auch da siehst du mal, dass, dass auch da viele Dinge ja dazugehören, nicht? Äh, genau, was du sagst, Trefferquote. Ja, also nicht jeder Transfer funktioniert. ja. Ne? Also, ich bringe mal gerne Freddy Bobitsch das Beispiel bei Eintracht Frankfurt, wie lange, wie viele Transferfans er gebraucht hat, um dann mal diese Mannschaft hinzubekommen bei Eintracht Frankfurt. Äh, die dann den, diesen Fußball gespielt hat. ja. Jetzt ist er bei Hertha, da wird es auch noch mal drei, vier Perioden dauern, äh, um, um die Mannschaft zu kriegen, weil du hast nicht bei sechs Spielern, die du holst, fünf Treffer. Das hast du mal, dann bist du, ja, dann feiern dich alle, dann ist es halt geil, aber so einfach ist es halt nicht. Und deswegen ist, äh, ja, auch bei, auch bei Bornemann, die die, 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 ja, die Arbeit, äh, Trotzdem äh, gut, muss ich sagen. Ja, also die Frage ist ja, was hat man denn für Anspruch? Ja, und ich glaube, zweite Liga kannst du sowieso nicht planen, dass es hochgeht. Sieh nur den, 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 den Stadtnachbarn. Ja, also der HSV, wie lange ist er jetzt dabei? Ich glaube, es ist die fünfte Saison. Fünfte, ja? ja, ja ich glaube, dass es dies Jahr soweit ist. Ja, aber du hast ja auch immer gedacht, ey, die haben den besten Kader. Ja, sie müssen, sie müssen, aber das ist ja dieser Druck. Müssen, müssen. Und zweite Liga, ey, da ist erstmal die Basics, da musst du erstmal deine Zweikämpfe gewinnen, kompakt stehen, du musst defensiv gut stehen, umschalten, weil defensiv verteidigen können heutzutage jede Mannschaft, ab Regionalliga, ja, kann jede Mannschaft gut verteidigen. Und du musst versuchen, über diese Basics erstmal dein Spiel zu finden. In der Zweite Liga hast du keine Mannschaft, die jede andere Mannschaft spielt. Das kannst du vergessen. Ja, das ist halt nicht. Und deswegen ist es wichtig, wo, glaub ich glaube auch äh, und man auch St. Pauli guckt auf charakterstarke Spieler, die die Liga annehmen, die den Verein annehmen. Weil ich glaube, es gibt schon was, ist schon geil, auf St. Pauli spielen zu dürfen. Am Milientor, Ja, das muss ich schon sagen. Also es gibt äh, schlechtere Varianten. Und ähm, die Jungs musste rausfiltern, versuchen zu finden, charakterlich, aber dann dass sie natürlich auch sportlich
1: funktionieren. Und äh, ja, deswegen gibt St. Pauli ein bisschen Zeit und dann äh, wird da auch alle wieder ein bisschen mehr Freude haben. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Es ist ja immer die Frage, welchen Anspruch man hat. Jetzt hat Oke Göttlich ein Interview im Kicker gegeben mit ziemlich harten Aussagen. Ich zitiere mal daraus. Wir bleiben im Jahr 2022 unter unseren Möglichkeiten und müssen unabhängig von Personalwechseln konstatieren. Es ist zu wenig für das, was wir als Verein zur Verfügung stellen. Auch nach einigen Veränderungen im Kader stecken in diesem Team mehr als zehn Punkte zu diesem Zeitpunkt. Und darüber hinaus sagte er noch, der Abschluss der vorherigen Saison darf nicht zur Augenwischerei verführen. Wir waren Fünfter. Das ist zwar in etwa dort, wo wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten sehen, aber nach der starken Hinrunde war das nicht zufriedenstellend. Tusche, wenn du sowas hörst, und als Sportchef und als Trainer, schrillen da nicht die Alarmglocken, wenn von oben dann so eine harte Bewertung kommt? Nö, nee, wenn, wenn das seine Meinung ist, dann ist das doch gut. Ich finde es ja gut,
2: bevor er... Äh, ja auch nach außen rumeiert und noch und, und, und die, die, die Mannschaft dann vielleicht in Sicherheit wiegt. Ja? Ich glaube, das ist jetzt nicht nur auf, auf Schule oder auf den Sportvorstand Bornemann äh, gerichtet, sondern innerhalb der Truppe, oder innerhalb der Truppe, ja? dass sie ja, eigentlich mehr können. ja Das, das ist ja so. Ich, ich sage ja so, also unter den, unter den, ich sehe sie jetzt nicht unter den Top 5, ich persönlich, ja aber okay, Göttlich sieht wahrscheinlich dann auch, äh, okay, was kostet dieser Kader? Genau. Und vielleicht, vielleicht ist er, äh, ja, nicht billiger als der letzte Saison. Nur ist der Ertrag aktuell viel weniger als letzte Saison. Ja. Ja, aber das kann man auch, das kann man nicht immer vergleichen, weil auch, das höre ich ja oft, ja, der kostet so viel Geld, der kostet so viel Geld. Und der hat ja da, da funktioniert. Du, wenn das so, wenn das so einfach wäre, ja. nicht? <lacht> Dann würde jeder das meiste Geld ausgeben und den Spieler, der bei, bei Verein X, äh, funktioniert hat, zu mir holen, das meiste Geld geben und es funktioniert. Ja, das ist halt nicht Fußball. Und manchmal kannst du das nicht erklären, warum der eine Spieler äh, bei Verein X funktioniert und bei dem jetzt vielleicht St. Pauli aktuell nicht. Ja, Das sind Dinge, die kannst du nicht erklären. Und auch das Gehalt, auch das darf man nicht auf so einen Jungen abladen, weil es ist noch ein Mensch Ja, genau. und der muss sich wohlfühlen. Da gehören so viele Dinge dazu, um, um funktionieren zu können als Fußballprofi. Auch das weiß ich, dass der Fan sagt: Ja, das sind die scheiß Millionäre. Ja, A ist nicht jeder Millionär. B, klar verdienen die Jungs sehr, sehr viel Geld, definitiv. Aber sie geben auch viel her von, von dem normalen Leben. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, das ist immer, hat immer zwei Medaillen. So ein, so ein, so ein Profi-Dasein, das darf man auch nicht vergessen. Ja, man ist im Fokus, man wird immer bewertet. In jedem Training, je nachdem, ich weiß nicht, wie viel Presse bei, beim St. Pauli-Training ist, weiß ich nicht. Aber am Wochenende gibt es dann drei Tage lang Lack, wenn du nicht performst. Mhm. Ja, jeder Fehlpass, jeder Fehlschuss, jede schlechte Leistung wird auseinandergenommen. Damit müssen sich die Jungs ja auch auseinandersetzen. Und da gibt es, jeder geht auch damit anders auseinander oder, oder anders um. Mir war es immer scheißegal, ich habe kaum Zeitung gelesen. Ich <lacht> wusste selber, ob ich gut war oder ob ich scheiße war. Ja, aber das kann ja nicht jeder. Deswegen, das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen finde ich, was Oke okay Göttlich sagt, ist doch in Ordnung. Wenn er das so sieht, raus damit. Okay, ist so. Ich glaube, also ich finde es super, dass er die Dinge klar anspricht. Ähm, ob man dann immer die gleiche Meinung ist, das ist ja was anderes. Aber mhm. geradeaus finde ich super. So. Und das, das lesen die Jungs sicherlich. Die kriegen es mit. Ja. Und natürlich kriegt es auch Schulle mit und Bornemann. Und ich glaube, auch da ist ja nicht jemand zufrieden mit zehn Punkten. Also ich glaube nicht, dass jemand Romo äh, von den Verantwortlichen und sagt, ey, geil, zehn Punkte nach neuen Spielen. Das ist genau unser Ding. Also mhm. natürlich hätten sie gerne 15 oder 16. Ja, aber nochmal, da ist immer ein Gegner dabei am Wochenende, die alle zweite Liga können und wollen und da musst du als Mannschaft, als Verein erstmal ja, gegensteuern. Und deswegen ähm, ja. wäre es schlimm, wenn glaube ich, das falsche Signal, wenn Oki okay Götte sagen würde, hey, ich bin zufrieden und ja. Bisschen Druck, ist immer gut. Und Reibung erzeugt, nee, wie sagt man doch, Reibung erzeugt Energie und deswegen ja. einfach mal auch mal was
1: rausknallen. Was ich spannend finde, ist, dass Timo Schulz und Andreas Bornemann ja eher so den Tenor hatten: ja, war viel Pech dabei, wir haben es ja gut gemacht und es sind Kleinigkeiten. Das wurde ja immer, immer wieder auch betont. Ähm, ist das so eine so ein, ja, unterschiedliche Wahrnehmung einfach? Weil Oke Götting ist ja auch nicht der Typ, der sich oft ins Sportliche einmischt. Wie, wie, wie siehst du das? War vieles nur Pech oder ist es auch irgendwann gefährlich, wenn man das immer wiederholt? Ja, war Pech. Eigentlich hätten wir ja viel mehr verdient gehabt, dass man in so einer Spirale... Ich, ist. Ich,
2: ich glaube, du willst ja dann noch ein Stück weit auch deine, deine Jungs auch, auch schützen. Mhm.
1: Auch äh, äh, gerade
2: nach außen. Ich glaube, dass Schulle und Andreas Bornemann intern schon Tacheles reden. Definitiv. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Und Oke sowieso. Jetzt weiß ich nicht, wie oft die, ob die wöchentlich ein Meeting haben, alle 14 Tage oder was auch immer. Ähm, ich kenne es von und nur Berliner, Berlin, da montags in, in den Meeting, ja, wie, wie das äh, Gesamtwochenende lief als Verein. Weiß ich nicht, ob es da auch so ist. Und ähm, von daher, ähm, was war die Frage nochmal? Das habe ich schon wieder am Fahren verloren.
1: Ähm, diese
2: unterschiedliche Bewertung. Ach so, genau. Also, aber auch das ist, es gab schon fiese, fiese, äh, 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 na, Situation für St. Pauli, das muss ja auch mal sagen, auch letztes Jahr schon. Ja. Also, ich weiß noch, was im Heimspiel gegen was gegen Werder Bremen, glaube ich. Ja, die ja. Aktion mit dem Tunnel, mit der Hand, mit dem Handschuh mhm. von Adu, ja. glaube ich. Ja, ja, das sind ja so, so Kleinigkeiten, die dann auch äh, also so ein Spiel natürlich in 90 Minuten verändern, aber auch eine Saison. Oder zumindest mal einen Lauf über mehrere Spiele. Ja, und das darf man auch nicht vergessen. Klar, man sagt immer, dass, das gleicht sich immer innerhalb einer in Saison aus. Das war früher so, glaube ich, ohne VRR ja Ich sage ja, mir geht einmal manchmal auf den Sack.
1: Manchmal ich ist auch. aber auch
2: gut. Mir geht ja. aber die Bewertung von den, von den Jungs im, im Keller auf den Sack, weil sie mal so bewerten und mal so bewerten. Ja. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das Ding... Also ich finde, wir reden jetzt mehr über, das, über den VHR als vorher ohne. Weil ja. da haben wir uns auch aufgeregt. Aber da haben wir immer gesagt, ey, komm, auch das, das wird sie ausgleichen. Und das war dann immer so. Mhm. Jetzt beim VHR ist es oft so, wo du denkst, ey, dreimal wurde so entschieden, dreimal so... Und das sind so die Dinge, wo, wo dann Tulle oder auch Bordemann sagen: Ey, ja, das ist dann halt manchmal auch Pech. Ja, wiederum hast du fünf Punkte mehr, geht es vielleicht in eine andere Richtung. Das sind so die kleinen Nuancen, die ja im Fußball dann oft eine Rolle spielen. Und da denkst du dir als Trainer manchmal so: Ey, was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, oder auch als Mannschaft, nicht? Sitzt du dann manchmal in so einer, so einer Kabine nach dem Spiel und denkst: Ey, was ist denn jetzt los? Wie können wir dieses Spiel nicht gewinnen? Oder wie, wie können wir es verlieren? Ja. Aber da musst du versuchen, so eine jetzt erst Rechtsmedialität reinzukriegen und zu sagen, okay, komm, Männer, wir können es nicht ändern, aber wir sind eine Truppe, wir versuchen jetzt da rauszugehen äh, ja, und die nächsten drei Punkte zu holen. Und das werden sie jetzt versuchen, natürlich gegen Heidenheim, was natürlich ein brutales Brett wird, definitiv. Aber zu Hause am milan tor ist für St. pauli ich, sowieso viel, viel, viel möglich.
3: Wir haben die Worte von von Uke Göttlich so ein bisschen interpretiert, als wenn äh, die sportliche Leitung äh, gerade so auf Bewährung arbeitet. Und äh, die nächsten Gegner heißen jetzt, wie du sagst, Heidenheim. Dann geht es nach Braunschweig, die sich offenbar gerade gefangen haben. Und dann kommt schon das Stadtderby. Ähm, das ist ganz schön brisante Situation, oder?
2: Ja, aber nochmal, ich glaube ja nicht, dass das äh, Schulle und Andreas Bornemann nicht wissen, äh, dass es nicht zufriedenstellend ist. Na, also, die wissen schon, die wissen das schon, ja, dass zehn Punkte zum Stand jetzt für St. Pauli mit dem Anspruch, was auch, äh, ja, gerade nach der letzten Saison war. Aber das hat der Ogel Götter ja auch gesagt, ja. Also, ähm, er sieht sie dort unter den ersten fünf. Ich finde, dass es nicht für die ersten fünf reicht. Ja, aufgrund dieser Abgänge. Ja, ja? das ist nun mal so. Und du hast die Jungs dazugehört, geholt, was ich gerade gesagt habe, die nicht viele Spiele gemacht haben in der letzten Saison. Dass die erstmal in den Rhythmus kommen müssen. Plus, dass sie jung sind. Ja, also, und ich weiß nicht, ob, 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 ob Schule auf Bewährung ist. Boah, das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, ja. Aber auch da ist auch Schule ja nicht blauäugig. Der weiß ja auch, okay, wenn er die nächsten drei Spiele äh, verliert, dann wird es wahrscheinlich auch mal eng. Hm. Aber er hat ja schon mal so eine Phase gehabt. Ja, wo, glaube ich, zu der Hinrunde waren sie, glaube ich, letzter.
3: Vorletzter, ja. 14. Oder vorletzter, Schlechte. ja, ja.
2: Ja, und, und, und sie haben ihm trotzdem vertraut und er hat es ja, gemeistert in der Rückrunde plus, dass sie dann sogar Herbstmeister waren. Natürlich dann leider in der Rückrunde das nicht mehr abgerufen haben. Aber Schule ist für mich der Richtige, ja. Und ähm, ich finde sowieso pervers, wie schnell bei St. Pauli nicht, aber im, im, im großen Fußball, ja. wie schnell Trainer äh, entlassen werden und Dinge über den Haufen geworfen werden. Boah, das geht mir manchmal auch richtig auf den Sack, ja. Aber das sind halt die Automatismen, die du dann nicht aufhältst. Das ist dann halt so. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass äh, jetzt St. Pauli in den nächsten drei Spielen keinen Punkt holt. Ja, also ich bin mir schon sicher, äh, äh, dass es Punkte geben wird. Und nochmal, ob das jetzt Heidenheim äh, ist, Braunschweig und das Stadtjobby, diese, diese, jedes Spiel in dieser Liga ist tagesformabhängig. Das ist so. Ja, und dann hast du einen geilen Tag, kannst du in den drei Spielen sogar neun Punkte holen oder sieben. Und wenn scheiße läuft, holt es vielleicht nur ein oder vielleicht gar keinen, was ich nicht glaube. Aber es ist durchaus möglich. So, und da muss jeder, gerade in dieser Truppe im Kader zu sagen, ey, Männer, Heimspiel Heidenheim, die sind der Favorit. Ist ja auch was Cooles. Aber wir spielen zu Hause, unser Wohnzimmer. Wir gehen da raus, auch wenn jetzt äh, Leert fehlt und Irvine, unsere beiden Kapitäne, Egal. Für 90 Minuten sprengen andere ein und wir rocken das Ding. So, dann fährst du nach Braunschweig. Okay, klar, die sind jetzt gerade ein bisschen im Kopf. So ein Stadtdor wie Hallo, ey. Freitagabend. <lacht> Was gibt's denn mehr? Ja, also da ist doch jeder geil drauf. Also von daher, ja. Aber nochmal, es kann sein mit dem, ich weiß nicht, wie wir OK da tick. Da kennt ihr ihn wahrscheinlich besser als ich, weil er öfter mit ihm redet. Oder ihn äh, äh, zu sehen bekommt. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber nochmal: Die Automatismen sind im Fußball so, wenn
1: die Ergebnisse ausbleiben, ja, ist der Trainer immer der Erste, der in die Fresse kriegt, auch gut Deutsch. Du bist aber ein Schulle-Fan, hört man so ein bisschen raus. Hättest du gerne als Spieler so einen Trainer wie Schulle gehabt? Ich kenne ja Schulle als, als Gegenspieler. Wir haben ja oft genug äh, gegeneinander gespielt, ja,
2: und äh, ich glaube, dass Schulle äh, immer, also genau. Die, die die Mannschaft und den Kader so behandelt, wie man es machen soll, ja, sehr, sehr empathisch, ich glaube, er redet viel mit den Jungs, weil er auch selber diese ganzen Dinge ja kennt, ja, und deswegen, äh, kann ich ja Schule täglich ja gar nicht bewerten, ja, aber ich glaube, dass der Junge da einfach hinpasst, ja, und da wird es viele geben, die sagen, ja, okay, der ist so lange da, wir brauchen was Neues, auch das, du, keiner weiß, ob es danach besser laufen würde, wenn das passieren würde. Ja, aber ich vertraue der Schule und das hat nichts damit zu tun, dass ich Fan bin, nur weil ich, natürlich, ich kenne ihn natürlich ein bisschen intensiver als andere Trainer, aber ich kann auch andere Trainer nicht bewerten in der täglichen Arbeit. Ja, Ich kann es dann auch nur, nur von, von, der, von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, vom Tabellenstand dann oft bewerten, obwohl ich ja da auch versuche, das nicht immer nur vom Tabellenplatz zu bewerten. Ich finde zum Beispiel Magdeburg sensationell, wie sie Fußball spielen. Ja, ja? aber sie sind aktuell Letzter. So. Ja. Das ist trotzdem meine Meinung, da werde ich nicht abrücken. Ob das dann der Fußball ist, der Magdeburg dahin bringt, um die Klasse zu halten, keine Ahnung. Ja, Aber ich weiß, dass Schulle zu St. Pauli passt. Aber auch da sagt die Schulle, okay, wenn
1: es hier nicht mehr weitergeht, dann kommt der Nächste, dann ist das halt auch so. Mhm. Ja, wenn sie nicht mehr blöd. wollen. Schulle war ein bisschen böse letztes Jahr, als du meintest, dass er ja Potenzial für Erstliga- clubs hat und da gab es ja auch so ein paar Wechselgerüchte. Habt ihr das eigentlich ausgeräumt oder gab es da nochmal einen Spruch irgendwie? Also ich glaube nicht, dass er böse war. Zumindest ist es
2: nicht so rübergekommen oder nicht an mich herangekommen. Wenn er das hier hören sollte, dann kann er mir das Samstag nochmal sagen. Aber ich <lacht> okay. glaube, wir sind ganz cool miteinander. Ich glaube, der weiß ja auch, ähm, ja, aber nochmal, er hat ja auch trotzdem, auch, St. Pauli war letztes Jahr nicht unbedingt der große Favorit gewesen vor ja, der Saison. Ich habe sie zwar auf drei gesehen, ja, weil ich gesehen habe, wie die Rückrunde in der Saison davor lief, ja, weil er eine schwierige Phase durchgemacht hat und der Kader fast zusammengeblieben ist. Das ist ja so, wenn ich eine schwierige Phase durchmache, die mit dem mit der Mannschaft mit dem Trainer hinbekomme und dann die Mannschaft punktuell nochmal mit drei, vier anderen Spielern verstärken darf. Das ist oft so. ey sagt, wow, Geil, guck mal, Rückrunde. Huh. Wir haben es auch hingekriegt. Wir haben Fußball gespielt, wir haben Punkte geholt, wir haben Spiele gewonnen. So, und dann geht das bis zum Herbstmeister. Ich glaube, die hatten sieben Punkte Vorsprung, Ja. oder?
1: Ja, das ist halt warum? ein Brett.
2: Und leider, da haben sie es verspielt. Das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, mhm. Aber auch das, so wie es dann positiv läuft, geht es dann auch mal in die andere Richtung, wo du das dann irgendwie nicht durchbrechen kannst. Warum auch immer. Und du machst dir ja doch Gedanken. Okay, jetzt läuft es nicht. Wo kann ich was verändern? Und dann diese Dinge funktionieren halt nicht, was vor einem halben Jahr auf immer funktioniert haben. Dann die ganzen Ideen funktionieren nicht mehr. Aber auch da gehört nicht nur der Trainer dazu. Da sind dann auch Spieler. Giré war, glaube ich, beim, beim Afrika Cup, kam ja. verletzt zurück. Das, sind, das vergisst man ja dann auch oft, wenn es scheiße läuft. Was denn Dinge ausmachen, wenn so ein Unterschied Spieler wie Giré dann ein paar Spiele fehlt, dann kommt er wieder, ist verletzt, ist dann nicht mehr bei, der, bei 100%. Prozent. Und das hat Guido dann auch nicht mehr in der Rückrunde. Ich glaube, ja auch, auch nur drei oder vier Tore geschossen. Mhm. Ja, und das ist dann halt so in Liga 2. Ja, wenn dann zwei, drei Jungs, die vorher vielleicht überperformt haben, aber die Qualität eigentlich haben für eigentlich erste Liga. Das war mit Guido Burgstaller und mit Gerezo. Und es, da ging halt viel über die beiden, die in der Rückrunde halt nicht mehr funktioniert haben. Ja, klar kann man sagen, ja, dann müssen andere. Ja, aber für die anderen ist es ja auch dann <lacht> schwer. Ja, wenn es allgemein nicht gut läuft. Also von daher, finde ich, darf man das alles in der ganzen Bewertung nie vergessen, wie was zustande gekommen ist. Ja, und dann kommen Transfergerüchte noch dazu mit Packerada. Na, natürlich, na klar. Äh, auch da auch Thema äh, die FB-Pokalprämie Dortmund. Stimmt. Also da waren viele Dinge, die intern nicht geil liefen, das muss man auch mal sagen. Absolut. Ja. Von welcher Seite das kommt, kann ich nicht nachvollziehen, bin ich zu weit weg. Aber ich finde, so eine Pokalprämie gegen Dortmund, die muss ich vor dem Spiel sagen, ey Männer, wenn wir weiterkommen, gibt es Summe X. Ja. Oder halt dann halt drei Tage nach so einem Erfolg. Aber ich kann doch das nicht ewig rausschieben, so ein gewonnenes Spiel, so ein Highlight, wo es Unruhe gibt. Ja, und ich glaube, dass du da auch viel intern mit solchen Themen falsch gemacht hast.
1: Absolut.
2: Wo Schule nichts dafür kann. Mhm. Wo er sagt, ey, Männer, Schule ist das doch scheißegal, ja, man. Wenn die 50.000 pro, pro, pro Kopf kriegen, dann ist das so. Hm. Der will doch nur in Ruhe arbeiten mit den Jungs. Aber wenn so ein Thema in der Kabine ist, kenne ich selber, du kotzt ab und es ist immer wieder das Thema. Ja, so Dann kommt Misserfolg dazu. Dann wird das Thema immer größer. Absolut. Ja. ja? Und das sind einfach Dinge, die du nicht vergessen darfst. Plus, nochmal, dass die Spieler, Burgstaller, Giré, Marquinhoc, 36 Tore die fängst du nicht auf. Kein Zweitligist fängt das auf. Und wenn ich es nur an zwei fertig äh, festmache, 30 Tore, 16 Vorlagen. Ach, zeig mir, welche Mannschaft das auffängt. Ja, mit, mit Spielern, die du dazu holst, junge Spieler kaum gespielt in der Saison davor, weil natürlich die Jungs vorne funktioniert haben und sie wenig Spielzeit bekommen haben. Ja, aber nochmal, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld in den Kader rein durfte für die neuen Kader oder hat man sich gesagt, komm, nee, wir machen das mit dem Jungen. Wir wollen jetzt mit dem jungen Kader dem verjüngten Kader, was aufbauen und vielleicht in ein oder zwei Jahren ja, angreifen. Die Frage ist ja, kriegt, kriegt man dann als Trainer oder als Sportvorstand dann die Zeit, wenn es dann mal nicht so läuft? So, und die Fragen, wie gesagt, da bin ich zu weit weg, ihr wahrscheinlich auch, ähm, aber das ist bei mir immer wichtig, dass man das immer sich wieder äh, abruft, was denn so passiert ist, auch in der Rückrunde letzte letzter Saison. Ja.
3: Wie ja. würdest du ähm, von deinen Informanten und so weiter das, das Verhältnis ähm, von, von Andreas Bornemann und, und Timo Schulz untereinander bewerten?
2: Boah, ich muss sagen, da habe ich noch nie so nachgehakt, ja. Ich glaube, dass es da auch immer mal wieder sicherlich äh, Meinungsverschiedenheiten gibt. Ja, ist ja. Äh, dann vielleicht auch äh, manchmal verständlich, ja. Vielleicht, äh, äh, ich weiß nicht, wie sie arbeiten, ja. Das ist ja, vielleicht äh, hat Schule ja gesagt, komm, ich will Spieler das und Bornholm möchte was anderes. Das kann dann, wenn es nicht läuft, natürlich schwierig werden. Ja, das muss man sagen. Ähm, Torwartproblematik fällt mir so ein, wo ich so sage, okay, die holen Borchardt. Smash bleibt aber Nummer eins, obwohl Burchard da ist. Klar, jetzt kannst du sagen, der war nicht lange, der war vereinslos, hat wenig Spielpraxis gehabt, zumindest nachdem er vereinslos war oder Vertrag auslief. So, und jetzt ist äh, Burchard hat nicht noch nicht eine Minute gespielt. wahrscheinlich ja. wenn ich das richtig ausspreche, ist jetzt wieder die Nummer eins, was er vorher war. Ja. Mhm. Keine Ahnung, ob das von Schulle so gewollt war. Burchard zu holen oder ob das vielleicht doch eher so ein Bornemann-Ding war. Keine völlig Ahnung, weil das unnötig. hat mich schon ein bisschen, ich find's bisschen gewundert, weil, weil ich glaube, Sascha Burchard kommt ja auch nur zu St. Pauli. Glaube ich zumindest, dass er zumindest dann, wo der verletzt ist, schon den
1: Anspruch hat, zu spielen. Ja. Wiederum ist jetzt Marsch ja gar nicht mehr im Kader. Nee, das ist Nummer drei. Von Nummer eins auf Nummer drei innerhalb von ein paar Tagen dann gerutscht. Und, und, und das sind auch Dinge, die sind dann auch innerhalb der Kabine dann auch nicht einfach.
2: nicht ja. Jetzt für so ein Smarsch, ich meine genau, du hast es ja gerade angesprochen. Von Nummer 1. Also als Nummer 2 gestartet, Nummer 1 geworden, jetzt Nummer 3. Ja. Also er hat ja schon alles
1: durch gerade. Und er war ja nicht grottenschlecht, das muss man ja auch sagen. Also, wenn ich er. Sagen, der war sicherlich,
2: der war sicherlich nicht äh, Bombe, aber der war auch nicht Grotte. Ja, der war so Okay. Okay, genau. Ja, jetzt alles nur an ihm festzumachen, ist sowieso zu einfach. Ja. Ähm. Und das sind natürlich auch, jetzt weiß ich nicht, wie es mit sowas umgeht, ja. Wie viel, wie viel, wie viel, wie viel mit also wie viel, wie, oder wie wie groß ist seine seine Stimme innerhalb der Kabine? Ja, wie viel Einfluss hat der Junge? Und das darf man auch nicht vergessen, ja. Du kannst mit ein, zwei ähm, Transfers in so einer Mannschaft, jetzt allgemein gesprochen, nicht St. Pauli, wenn du dann ein, zwei hast, die dann vielleicht nicht spielen, und dann schlechte Stimmung reinbringen. Und dann oft ja die Jungs, die auch nicht spielen,
1: auf ihre Seite ziehen. Dann wird es auch eklig innerhalb so einer Mannschaft. Hast ja, du das so. mal erlebt bei Union oder bei einer deiner Stationen, dass jemand wirklich so vergiftet hat, das Klima, dass der Erfolg einfach in Gefahr geriet? Nie, weil wenn es den Anflug gab,
2: haben wir das innerhalb der Gruppe geregelt. Und ähm, bei wer, gerade bei Union, eine gefestigte Gruppe waren, die sehr, sehr lange oder, oder sagen wir mal sechs, sieben Spieler über sechs, sieben Jahre zusammengespielt haben und wie eine klare Hierarchie hatten und die Dinge angesprochen haben, wenn denn mal einer so war. Ja, natürlich habe ich dann als Kapitän vielleicht auch mal dem Trainer mal einen Tipp gegeben und sagen, Hey, komm, äh, vielleicht kannst du mit dem mal reden, der ist gerade ein bisschen, vielleicht braucht er es gerade mal ein bisschen mehr. Und wenn das dann nicht gefruchtet hat und der war dann ja, weiterhin einer, der dann versucht hat, schlechte Stimmung zu machen, haben wir das geregelt. Und das hat immer funktioniert, das muss man sagen. Ja, und jetzt weiß ich nicht, wie, wie es bei St. Pauli ist. Heutzutage, allgemein ist, ähm, oft ist es ja so, wenn Scheiße läuft, wenn die Dinge angesprochen, aber viel, viel wichtiger ist ja, wenn es gut läuft, mhm. Dinge mhm. zu hinterfragen und anzusprechen. Weil es dann auch einfacher ist, übrigens, wenn es gut läuft, mal äh, Kritik zu äußern. Ja, und heutzutage, Weiß ich nicht, wie die Jungs damit umgehen können. Im Allgemeinen. Ja, das ist, was mich manchmal auch so aufregt. Weil ich selber kenne, ich habe früher, wenn ich scheiße gespielt habe, A, wusste ich es. Aber B, habe ich es nächsten Tag oder zwei Tage später im Video gesehen. Aber rigoros. Mhm. Diese Torsche, das war richtig Rotze von dir, das war richtig schlecht. Aber ich bin rausgegangen und gesagt, okay, nächste Woche will ich meinen Namen nicht mehr vor allen hören. Ja, das, das, das fühlt sich nicht gut an, oder? Das nee, natürlich nicht. Ja, aber auch das gehört doch aber auch dazu. Finde ich. Absolut, ja klar. Aber heutzutage, weiß ich nicht, ob man so noch agieren kann, als Trainer, als Sportmanagement, untereinander. Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade untereinander, sich das so sagen, wenn einer so querschießt, schießt. Ja? Und deswegen kann ich nicht, äh, was, was Bornemann und Schule so betrifft, weiß ich nicht, ob das das jetzt so das, das größte Liebespaar ist, ist es sicherlich nicht, was es ja auch nicht sein muss. Nö. Wichtig ist ja, dass man ja auch, wenn man unterschiedliche Auffassungen hat, dann trotzdem mehr einen Nenner findet und dahinter steht. Und das weiß ich nicht, ob es so ist. Wie gesagt, das werde ich mir nicht anmaßen zu bewerten, weil ich ja, zu weit weg
1: bin und auch keine Info habe dazu. Eine Liebesbeziehung ist aber Frank Schmidt und 1. FC Eidenheim. Ähm, seit 15 Jahren der hat jetzt Dienstjubiläum gefeiert. Wahnsinn. Ja? Ähm, wie klingt dein Loblied auf das, was da geleistet wird? Also ich finde es wahnsinnig. Du
2: hast, du hast ja alles, also
1: ich glaube, da gibt es nur ein Wort Wahnsinn. Ja?
2: Also 15 Jahre. In der heutigen Zeit, ich glaube, aus der Oberliga, in der Oberliga hat er angefangen, als Spielertrainer habe ich äh, letzte Woche mhm. gehört. Äh, eigentlich erstmal so übergangsmäßig und dann äh, ja, sind es aus ein paar Spielen mal kurz 15 Jahre geworden. Und Frank Schmidt äh, ja, leistet einen unfassbar geilen Job in Heidenheim. Auch der ganze Wein ist halt überragend aufgestellt. ich muss mal sagen. Wir hatten letztes Jahr ein, ein, ein Topspiel gegen Berder Bremen. Ähm, da waren wir dann vor Ort gewesen mit Sky und die haben uns dann vor, davor schon gefragt, ob wir nach dem Spiel mal auf so ein Podium kommen im VIP-Raum. Aber dann bin ich in diesem VIP-Raum. Da waren gefühlt 2000 Menschen drin. Der war riesengroß. <lacht> ja. Und haben uns danach auch mit dem, äh, mit dem Präsidenten zusammengesetzt. Und ich meine, die sind halt extrem geil aufgestellt. Ja. Ruhig, sehr, sehr groß, was die Sponsoren betrifft. Äh, wenn mal einer wegbricht oder drei, dann werden die aufgefangen. Die wissen ganz genau, wo sie herkommen, was sie wollen. Nicht auf Teufel kommen raus, irgendeinen Kader aufblähen mit, mit viel, viel, viel Geld, weil du keine Garantie hast in, in, in Liga 2, dass es dann klappt. Die gucken, wenn es mal klappt, Erste Liga, ist geil. ja Aber sie wissen auch, jedes Jahr Zweite Liga ist super. Infrastruktur. Nicht nur, man sagt ja immer, Steine und Beine investieren, das machen sie sehr, sehr, sehr gut. Holen sich oft Spieler aus Liga 3, aus Liga 4, die sie installieren. Und das macht Frank Schmidt überragend. Ja. Ja, und gibt Jahr für Jahr ist das ein richtiger Haufen, eingesporener Haufen, der ganz eklig zu bespielen ist und sie werden auch da, wie jedes Jahr immer irgendwie unter den ersten sechs, sieben landen und vielleicht klappt es irgendwann mal für den ganz großen Wurf. Ich glaube, da hat, äh, sie waren ja schon mal nah dran gegen Bremen, das muss ich auch mal sagen. Genau. Ja, wo es dann, äh, dann auch bitter ausging. Ich glaube, waren es dann zwei Unentschieden sogar? Zwei Unentschieden. Die haben ja, wegen einer so scheiß Auswärtstorregel, die es ja, ja. Äh, nicht mehr gibt zum Glück. Das ist halt dann, ja, bitter, ja. Aber mit den Jungs ist zu rechnen. Und wie gesagt, Sause in Heinheim sowieso, sehr, sehr, sehr schwer, aber rauswärts. Eklige Truppe, ja. Richtige Kerle, ja. Da sind richtige Ochsen drinne Die marschieren von der ersten bis zur letzten Sekunde. Geben nie auf. Das wird ein Brett für St. Pauli und Frank Schmidt, ja. Sensationeller Typ. Ich mag ihn ohne Ende. Immer sehr, sehr klar. Äh, auch nach. Gewonnen, aber auch nach verlorenen Spielen. Kann das immer sehr, sehr gut einschätzen. Und das äh, mag ich sehr an ihm.
3: Dann Lass uns nochmal mal gucken auf das Spiel am Sonntag. Was, was erwartest du für ein Spiel? Ähm, ausverkauftes Haus, auf jeden Fall ja wieder. Und ähm, ja, St. Pauli steht in der Pflicht. Und du sagst, Heidenheim, eklig zu bespielen. Wir haben ja. gerade geguckt. Sieben Spieler in der wahrscheinlichen Startelf über
2: 1,90 groß. <lacht> sehr viel Körperlichkeit, genau das ja, meine ich. Ja. Ja. Das sind richtige Ochsen. Genau. Klar, Standards äh, gehören dazu, aber auch so. Ich glaube, dass das Heidenheim sich sagen wird, ey, lasst uns das mal gut stehen. St. Pauli will zu Hause, muss irgendwie ja auch. Ähm, und vielleicht können wir dann über Umschaltsituationen äh, was kreieren. Und auch da haben wir dann äh, schon mal ein Thema, was wir auch am Samstag besprechen werden, dass St. Pauli äh, schon fünf Kontergegentore bekommen hat. Das ist Liga-Höchstwert, obwohl sie, glaube ich, nur... Ich muss jetzt gerade lügen, 60 oder 80 Tore oder 60 oder 80 Abschüsse zugelassen haben, das ist wiederum Liga Bestwert. Und mhm. also da siehst du das Thema Restverteidigung, Konteranfälligkeit, dass es da nicht so funktioniert. ja, Weil viel zulassen oder viel zulassen, äh, San lässt nicht viel zu in, in einem Spiel an sich, halt aber fünf Konter gegen Tore in neun Spielen von 15. Jedes dritte Tor nach Konter, also ähm, das weiß sicherlich auch Heidenheim. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, Hey, komm, Mittelfeldpressing versuchen, äh, ja, äh, gute, gute Ballgewinne zu kreieren und dann schnell umzuschalten. Auch das kann übrigens jede Mannschaft in Liga 2. Sie mhm. haben immer irgendwelche Pfeile drin, die du dann in die Tiefe schicken kannst. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man Pauli gerne natürlich versuchen möchte, die ersten 10 Minuten, Viertelstunde zu Hause die Fans hinter sich zu kriegen, optimalfall in Führung zu gehen. Aber das ist ja die Gefahr, nicht? Wie gehe ich daran? Nicht kopflos, das ist wichtig. Ja, Wichtig, trotzdem kompakt zu sein. Ob Mittelfeldpressing, Angriffspressing oder Abwehrpressing. Wenn du das hinkriegst, dann ist es halt auch für jede Mannschaft in Liga 2 schwierig, sich Torchancen zu kreieren. Und das zeigen ja auch die Werte. Aber Konteranfälligkeit, Restverteidigung. Und das war sicherlich vielleicht auch äh, in der Länderspielpause ein Thema bei St. Pauli. Auch das wird Schule wissen, dass es halt, ja, die meisten gegen Tore sind in Liga 2 bis dato. Und deswegen glaube ich trotzdem, ich muss mal kurz gucken, was ich tippe. Ich habe, glaube ich, zwei einzige Tipp für St. Pauli. Bevor ich irgendeinen Stoß erzähle, <lacht> muss ich mal ganz gucken. Hast du dich jetzt schon gut.
3: festgelegt?
2: Ja, ich muss ja mal tippen ähm, für meine Vorschau-Sendung, weil ich ja dann immer gegen einen User tippe. Und ich habe zwei Eins für St. Pauli gezielt ja. Oh, ist realistisch. Kann, kann gut sein. War zu Hause. Schulle hat ja alle,
3: alle vier Spiele gegen Heidenheim gewonnen.
2: Auch das weißt du. und das, Auch das sind Dinge, <lacht> die kannst du nicht erklären. Ich habe, glaube ich, gegen ja. Sandhausen zum Beispiel zu Hause immer gewonnen. Ich habe mhm. aber meinen Aalen immer in die Fresse gekriegt, VfR Aalen damals. <lacht> ja. Egal, wann wir da hingefahren sind, du hast, wusstest, ey komm, jetzt willst du es durchbrechen, aber du kriegst es nicht hin. Und du wusstest aber auch, Sandhausen, FSV Frankfurt damals noch, die gewinnen dieses Heimspiel sowieso, egal wie. Hm. Eine Zeitung mal mit Düsseldorf gegen die Spiele mal 1-0 aus für irgendjemand. Das kannst du manchmal <lacht> nicht erklären. Verrückt, ja. Ja. ja, ist wirklich
1: verrückt, ja. Das ist eigentlich aber auch das Geile im Fußball. Hm. Wann sehen wir dich eigentlich mal im Profifußball als Sportdirektor, als Trainer? Auf Ich hatte mal welche, dann kam Sky dazu.
2: <lacht> also also ich hatte mal so, zumindest, ich habe einen Trainerschein gemacht, den ich Elite, wollte ein Jahr später eigentlich meine A-Lizenz machen. da kam Sky dazu, habe dann wirklich keine Zeit mehr gefunden. Ähm, bin unabhängig davon sehr, sehr glücklich, äh, was ich gerade machen darf. Ja. A, A, mit Sky, weil es mir echt mega Spaß macht, aber auch mit der VSGL klinik hier. und das ist Regionalliga, aber es ist halt Profitum. Wir haben den Aufwand wie St. Pauli, wir trainieren sechs, sieben Mal die Woche. Mhm. Ich bin halt selten am Wochenende da. Auch unter der Woche ab und zu mal, wenn eben irgendwelche Termine sind, bin ich halt da nicht da. Aber es ist ganz klar mit, mit dem Verein besprochen, mit der Mannschaft besprochen. Wir haben noch ein, äh, ja, jetzt bin ich mehr oder weniger der zweite Co-Trainer, weil wir einen anderen Co-Trainer haben: da Twarzig, der das mit Carsten einen überragend macht. Und ähm, ich bin so glücklich, ja, mir macht es da Spaß mit der Klinik, Woche für Woche unter der Woche auf dem Trainingsplatz stehen zu dürfen, den Jungs versuchen, was zu vermitteln, was ich äh, selber durchgemacht habe. Wir sind auch sehr, sehr erfolgreich, das muss man auch mal sagen, die letzten drei Jahre sind wir immer oben mit dabei. Und deswegen, ja, solange es Sky da ist, habe ich gar keine Zeit, muss ich sagen. Ja, also mhm. naja. Ich würde es mir zutrauen, A, habe ich aber die Lizenzen gar nicht, was einen Trainer betrifft. Ich würde es mir schon zutrauen, auch vor der Mannschaft zu stehen. Aber ich bin auch, auch glücklich als Co-Trainer. Und wenn mal irgendwann mal jemand eine Idee hat, dann höre ich mir natürlich alles an. Egal ob, ob Co-Trainer immer ein bisschen weiter höher oder als Sportdirektor weil ich glaube, dass ich schon ein bisschen Plan habe vom Fußball, aber da gehören ja mal zwei Seiten dazu. Und nochmal, ich bin glücklich, wie es ist, aber wenn was kommt, höre ich mir es an und dann muss man immer abwägen. Ja, Meine Familie bleibt auch auf der Strecke, das muss ich auch mal sagen. Ja. Ich bin jedes Wochenende weg, oft schon manchmal Freitag los und dann bin ich Samstag vor Ort, Sonntag in München, bin dann erst Abend zurück, aber auch das ist natürlich auch abgesprochen, aber sie müssen schön zurückstecken, das darf man mit dem Ganzen ja auch nicht vergessen, aber ja, bin froh, dass ich da eine Frau habe, die das mitmacht und bin halt trotzdem viel unter der Woche da und muss dann die Zeit nutzen. Ich muss, möchte sie und, und, und mache es auch. Aber ja, ich bin glücklich, wie es ist. Es ist Stress, positiver Stress, den habe ich mir jetzt also ausgesucht. Es ist nicht ohne jetzt gerade mal äh, ja von Hamburg dann nächsten Tag nach München zu kommen bis um 11 Uhr.
1: Das <lacht> ist nicht so
2: einfach. Ja. ja. Und nicht immer geht fliegen. Also ich habe äh, das letzte Topspiel war ich in Hamburg, genau gegen Düsseldorf. Da bin ich dann mit dem Auto zurückgefahren, war um zwei zu Hause, bin um fünf aufgestanden und bin um sechs in, in den Zug eingestiegen nach München. Oh. Oh. Ja, Weil ich auch ein kleiner, knausiger äh, Ossi bin, weil ich nicht gewillt <lacht> bin, 500 Euro für einen Hinflug ja. von Hamburg nach München zu bezahlen, nur weil es ein Oktoberfest gibt. <lacht> da könnte ja. ich kotzen, ja ohne Scheiß, das dann immer so auszunutzen. Und äh, da habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Dann fahre ich mit, dann penne ich halt nur ein bisschen weniger und äh, ja, das Geld schiebe ich der Lufthansa nicht in Rachen.
1: Völlig zu Recht. Und zu deiner ja. beruflichen Karriere hat übrigens auch Nico Paczynski noch eine Frage an dich. Und <lacht> du mal rein.
0: Tusche, mein Lieber, erstmal freue ich mich ganz doll, dass du im Milan talk zu Gast bist. Und äh, ja, so oft, wie wir gegeneinander oder miteinander gespielt haben, ähm, verbindet uns ja mehr als nur... Ja, eine kleine Freundschaft. Ähm, ja, meine Frage heute wäre, die vielleicht auch mal äh, unsere Zuhörer interessieren würde. Du, äh, nach dem Fußball ähm, hast ja mehrere Sparten oder bedienst immer noch mehrere Sparten? Du bist, glaube ich, in halt Sportdirektor oder Mann für alles, äh, bist Sky-Experte, ähm, du bist jetzt ein sportsbar -Besitzer. Jetzt ist dann die Frage, was macht dir denn im Moment noch am meisten Spaß? Oder womit, ja, oder woran hast du am meisten Freude? Und würde mich freuen, wenn du nicht antwortest. Ja, alles macht Spaß. Ähm, ja, also du kannst ja mal einen kleinen Einblick geben, was deine Aufgabenbereiche überall sind und ja, wie gesagt, was dir da am meisten Laune und Bock macht. Ansonsten ähm, halt dich, bleib anständig und du weißt ja, bei 10 und 4 immer all im gehen. Also, das heißt, wir hören uns spätestens am 4.10. wieder. Bis dahin, Grüße. <lacht>
2: Also dadurch, dass er ja sagt, äh, ich darf nicht sagen, dass mir alles Spaß macht, aber alles, was, ich, äh, ähm, was er ja gerade aufgezählt hat, sind ja Dinge, die, die mir Spaß machen, sonst würde ich es ja nicht machen. Mhm. Ja, also ähm, Klar ist Co-Trainer, ähm, ich liebe es, auf dem Platz zu stehen. Ja, das ist ja auch äh, für mich auch ja auch, das muss man ja auch mal sagen, ja, dass ich das machen darf, direkt nach der ja, Karriere, als Spieler, dann in, in, in so einen Co-Trainer-Job zu kommen, womit man ja auch dann auch Geld verdienen darf für die Familie, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ähm, das macht ja dann auch nicht wieder, ja, so viel Geld verdienen, dass man dann noch äh, die Familie ernähren äh, kann. Ähm, das macht, also im Endeffekt ist ja die Kneipe, ja, ich habe noch zwei Partner, zwei Geschäftspartner. Und das ist ja ganz klar besprochen, dass ich da kaum sein kann, gerade am Wochenende, weil es einfach nicht möglich ist, ich versuche natürlich unter der Woche so oft wie möglich da zu sein, wenn es irgendwie passt. Gestern war ich natürlich in der Kneipe, habe äh, England äh, BAD geguckt. Ähm, und da freue ich mich natürlich auch mal am Tresen zu, zu sitzen, auch mal dahinter und auch mal ein Bier zu zapfen. Also da fühle ich mich schon wohl. Es ist nicht so, dass ich noch nie eine Kneipe von innen gesehen habe. Also da war ich heute Spieler dann äh, das ein oder öfteren Mal da. Was auch das gehört dazu übrigens. Ähm, aber tatsächlich äh, macht mir wirklich. Alles Spaß, ja. Das ist, also ich würde ja nicht die drei Dinge machen, wenn ich sage, oh, es geht mir richtig auf den Sack. Ja, also dann, dann würde ich es auch nicht machen. So ein Typ bin ich. Es ist viel Logo, aber die Dinge sind ganz klar besprochen mit allen Beteiligten. Das ist mir wichtig, dass jeder weiß, woran er ist. Aber am meisten macht mir tatsächlich wirklich Spaß, ähm, ja, da täglich auf dem Platz zu stehen, die Jungs zu sehen, versuchen, die besser zu machen, Erfolge zu sehen am Wochenende, wo ich halt leider oft nicht dabei sein kann, wir versuchen natürlich oft, ein Freitagabendspiel zu bekommen, dass ich dann noch dabei sein darf, um dann gewisse Dinge, die du ja einstudierst und die Ideen, die du hast als Trainer-Team, dann auch am Wochenende zu sehen, ob die funktionieren, ob das Standards sind, ob das irgendwelche andere Dinge sind, aber auch im Spiel was zu erkennen, was wir dann besprechen und dann umstellen und die dann Früchte tragen, das ist einfach ein geiles Gefühl. Ja? Aber alles drei ist schon cool macht Bock, das passt irgendwie zu mir. Und deswegen, wenn ich Dinge mache, bin ich davon überzeugt und versuche es mit Leidenschaft und mit viel Spaß anzugehen, weil das bin ich einfach. Und wenn ich an irgendwas nicht Spaß habe, dann ja, dann mache ich das nicht. Und deswegen ja, kann die Antwort nur sein, alles drei Patschen.
3: Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort, lieber Tusche. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Es hat richtig viel
1: Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr cool. Ja, Dank auch, ist eine Stunde rum? Wahnsinn, ne? Ja, genau. ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wir hören uns an dieser Stelle wieder vor dem Stadtderby gegen den HSV. Das wird, glaube ich, richtig geil. Ich bin schon so ein bisschen in Derby-Modus. Auch wenn Heidenheim natürlich erstmal vor der Tür steht. Und ja, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
2: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.